0: Затем в альманахе «Башня» выступил Кончеев. Он начал с того, что привел картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающиеся выносят с собой все, что успевают схватить, причем непременно что-нибудь тащат с собой большое в раме портрет давно забытого родственника. Вот таким портретом, писал Кончеев, является для русской интеллигенции и образ Чернышевского – который был стихийно, но случайно унесен в эмиграцию вместе с другими более нужными вещами. И этим Кончеев объяснил изумление, вызванное появлением книги Федора Константиновича. Кто-то вдруг взял и отнял портрет. Далее, покончив раз и навсегда с соображениями идейного порядка и принявшись за рассмотрение книги к произведению искусства, Кончеев стал хвалить ее так, что, читая, Федор Константинович почувствовал, как вокруг его лица собирается некое горячее сияние, а по рукам бежит ртуть. Статья заканчивалась следующими словами. «Увы, за рубежом вряд ли найдется и десяток людей, способных оценить огонь и прелесть этого сказочно-остроумного сочинения, и я бы утверждал, что сейчас в России и одного ценителя не найдется». Не доведись мне знать о существовании целых двух таких, одного живущего на петербургской стороне, другого где-то в далекой ссылке. Монархический орган восшествия посвятил жизни Чернышевского заметку, в которой указывалось, что всякий смысл и ценность разоблачения одного из идеологических дядек большевизма совершенно подрывается дешевым либеральничением автора всецело переходящего на сторону своего плачевного, но вредного героя, как только долготерпивый русский царь наконец ссылает его в места не столь отдаленные. И вообще, добавлял автор заметки Петр Левченко, давным-давно пора бросить писать о каких-то там жестокостях царистского режима по отношению к никому неинтересным светлым личностям. Красное масонство только обрадуется труду господина Годунова-Чердымцева прискорбно, что носитель такой фамилии занимается воспеванием общественных идеалов, давно обратившихся в грошовые идолы. В большевизанствующей газете «Пара» — это была та, которую берлинская газета неизменно называла рептилией – в статье о праздновании столетия годовщины рождения Чернышевского в конце говорилось так. В богоспасаемой нашей эмиграции тоже зашевелились. Некто Годунов-Чердынцев с армейской развязностью поспешил сбить книжонку, натаскав туда материала, откуда не попало, и выдав этот гнусный поклеп за жизнь Чернышевского. Какой-то пражский профессор поспешил найти эту работу талантливой и добросовестной, и все дружно подхватили. Написана она лихо и по своему внутреннему стилю ничем не отличается от васильевских передовиц о близком конце большевизма. Последнее было особенно мило в связи с тем, что в своей газете Васильев решительно воспротивился какому-либо упоминанию о книге Федора Константиновича, причем честно сказал ему, хотя тот ни о чем не спрашивал, что, не будь он с ним в добрых отношениях, поместил бы такую статью, после которой от автора жизни Чернышевского мокрого места не осталось бы. Словом, вокруг книги создалась хорошая грозовая атмосфера скандала, повысившая на нее спрос, и вместе с тем, несмотря на нападки, имя Годунова-Черденцева сразу, как говорится, выдвинулось, и, поднявшись над пестрой бурей критических толков, утвердилось у всех на виду ярко и прочно. Но был один человек, мнение которого Федор Константинович узнать не мог. Александр Яковлевич Чернышевский умер. Незадолго до выхода книги. Когда однажды французского мыслителя Диланде на чьих-то похоронах спросили, почему он не обнажает головы, он отвечал, «Я жду, чтобы смерть начала первая». В этом есть метафизическая негалантность, но смерть большего и не стоит. Боязнь рождает благоговение – Благоговение ставит жертвенник, его дым восходит к небу, там принимает образ крыл, и склоненная боязнь к нему обращает молитву. Религия имеет такое же отношение к загробному состоянию человека, какое имеет математика к его состоянию земному, то и другое только условия игры. Вера в Бога и вера в цифру. Местная истина, истина место. Я знаю, что смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь есть лишь выход из дома, а ее часть, а не часть его окрестности, какой является дерево или холм. Выйдя как-нибудь нужно, но я отказываюсь видеть в двери больше, чем дыру, да то, что сделали столяр и плотник». Опять же, несчастная маршрутная мысль, с которой давно свыкся человеческий разум. Жизнь в виде некоего пути. Есть глупая иллюзия. Мы никуда не идем, мы сидим дома. Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна зеркало. Дверь до поры до времени затворена, но воздух входит сквозь щели. Наиболее доступный для наших домососедских чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующий раскрыться нам по распаде тела, это освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, за раз видящее все стороны света или, иначе говоря, сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии. Но все это только символы. Символы, которые становятся обузой для мысли в том мгновении, как она приглядится к ним. Нельзя ли как-нибудь понять проще, духовно удовлетворительнее, без помощи сего изящного афея, как и без помощи популярных верований? Ибо в религии кроется какая-то подозрительная общедоступность, уничтожающая ценность ее откровений. Если в небесное царство входят нищие духом, представляю себе, как там весело. Достаточно я их переведел на земле. Кто еще составляет небесное население? Тьма кликуш, грязных монахов, много розовых близоруких душ протестантского, что ли, производства. Какая смертная скука. У, -у, -у, у меня высокая температура. Четвертый день. Я уже не могу читать. Странно. Мне раньше казалось, что Яша всегда около меня, что... Я научился общению с призраками, а теперь, когда я, может быть, умираю, эта вера в призраки, мне кажется, чем-то земным, связанным с самым низким земным существованиями, а вовсе не открытием Небесной Америки. Как-нибудь проще, как-нибудь проще, как-нибудь сразу одно усилие, и все пойму. Искание Бога. Тоска всякого пса по хозяину. Дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в огромные ноги. Все это земное. Отец, директор гимназии, ректор, хозяин предприятия, царь, бог. Цифры, цифры. Ужасно хочется найти самое-самое большое число, дабы все другие что-нибудь значили, куда-нибудь лезли. Нет, этим путем... Упираешься в ватные тупики, и все становится неинтересно. Конечно, я умираю. Эти клещи сзади, эта стальная боль совершенно понятны. Смерть берет за бока, подойдя сзади, а я ведь всю жизнь думала о смерти. А если жил, то жил всегда на полях этой книги. Которую не умею прочесть. Кто это был? Давным-давно в Киеве. Как же его звали? Боже мой. Брал в библиотеке книгу На неизвестном ему языке. Делал на ней пометки. Оставлял лежать, чтобы гость думал, Знает по-португальски, по, по рамейски Я сделал то же самое По-немецки. Счастье Горе, восклицательные знаки на полях. А контекст абсолютно неведом. Хорошее дело. Страшно больно покидать чрево жизни. Смертный ужас рождения. Рождающегося ребенка объемлют ужасы его матери. По-французски. А контекст абсолютно неведом. Хорошее дело. Бедный. Бедный мояшенька. Очень странно, что, умирая, я удаляюсь от него. Когда, казалось бы, напротив, все ближе, ближе. А его первое слово было «муха». И сразу потом звонок из полиции. Опознать тело. «Как я его теперь оставлю в этих комнатах?» «Некому будет являться в обоих смыслах, она ведь все равно не увидит». «Бедная Сашенька, сколько? Пять тысяч еще те и того, а потом...» «Ну, Боря поможет, а может и не поможет. Ничего, в общем, в жизни не было». Кроме подготовки к экзамену, которому все равно подготовиться нельзя. Ужу-уму равно ужасно умирать. Неужели все мои знакомые это проделают? Невероятно. Старая история. Название фильма, который мы с Сашей смотрели накануне его смерти. О, нет, ни за что. Она может уговаривать сколько угодно. Или это она вчера уговаривала, или давным-давно. Ни в какие больницы меня не увезут. Я буду здесь лежать. Довольно была больница. Опять сойти с ума перед самым концом? Нет, ни за что. Я останусь здесь. Как трудно выручить мысли брев. Слишком плохо себя чувствую, чтобы умирать. О чем он писал книгу, Саша? Ну скажи, ты помнишь? Говорили об этом. Как он на священнике, нет? Ну ты никогда ничего плохо, труд После этого он уже почти не говорил, впав в состояние сумеречное. Федор Константинович был допущен к нему и навсегда запомнил седую щетину на впалых щеках, потускнившую лысиную руку в серой экземе, шевелившуюся как рак на простыне. На другой день он умер, но перед тем пришел в себя, жаловался на мучение, потом сказал, в комнате было полутемно из-за спущенных штор. Какие глупости? Конечно, ничего потом нет. Он вздохнул, прислушался к плеску и журчанию за окном и повторил необыкновенно отчетливо. Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь. А между тем за окном играла на черепицах крыши весеннее солнце. Небо было задумчиво и безоблачно, и верхняя квартирантка. Поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журчанием стекала вниз. В витрине похоронного бюро на углу Кайзера была выставлена в виде приманки, как Кук выставляет модель Пульмана, макета крематорской постановки, ряды стульчиков перед крохотной кафедрой, на них сидящие куколки величиной согнутый мизинец, и впереди немножко отдельно можно было различить вдовицу по квадратному сантиметру платочка, поднятого к лицу. Немецкая сообразительность этой макетки всегда смешила Федора Константиновича, а потому было слегка противно войти в крематорий настоящий, где из-под лавров в катках по-настоящему опускался при звуках многопудовой органной музыки гроб с телом в образцовую преисподнюю прямо в печь. Чернышевская платка не держала, сидела неподвижно и прямо, с мерцающими сквозь черный флер глазами. У друзей и знакомых было на лицах обычное в таких случаях насторожное выражение. Подвижность зрачков при некоторой напряженности шейных мускулов. Адвокат Чарский искренне сморкался. Васильев, имевший как общественный деятель большой траурный опыт, внимательно следил за паузами пастора. Александр Яковлевич в последнюю минуту оказался лютеранином. Инженер Керн бесстрастно поблескил стеклами пенсне, горячо все, высвобождал из воротничков полную шею, но до покашливания не доходил. Дамы, бывавшие у Чернышевских, сидели все вместе. Вместе сидели и писатели. Лишневский, Шахматов, Ширин. Было много людей. Федор Константиновичу незнакомых, Например, чопорный господин с белокурой бородкой и необыкновенно красными губами. Кажется, двоюродный брат покойного, это какие-то немцы с цилиндрами на коленях деликатно, сидевшие в последнем ряду. По окончании церемонии присутствующие должны были по замыслу крематорского распорядителя подходить по одному вдове со словами соболезнования, но Федор Константинович Решил этого избежать и вышел на улицу. Все было мокро, солнечно, как-то обнаженно ярко. На черном, отороченном молодой травой в футбольном поле девочки в трусиках занимались гимнастикой. За серым с бутоперчивым отливом куполом крематория виднелись бирюзовые вышки мечети. А по другую сторону площади блестели зеленые луковки белой псковского вида церкви недавно выросший вверх из углового дома и казавшийся почти обособленный благодаря зодческому камуфляжу. На террасе ухода в парк два скверных бронзовых боксера, тоже недавно поставленных, застыли в позах совершенно противных взаимной гармонии кулачного боя. Вместо его собранной горбатой кругломышечной грации получились два голых солдата повздоривших в бане. С открытого места, с деревьями пущенными, змей высоко в лазуре стоял румяным ромбиком. С удивлением, с досадой, Федор Константинович замечал невозможность остановить свою мысль на образе только что испепеленного, испарившегося человека. Он старался сосредоточиться, представить себе недавнюю теплоту их живых отношений, но душа не желала шевелиться, а лежала сонная, зажмуренная, довольная своей клеткой. Заторможенный стих из короля Лира, состоящий целиком из пяти «Никогда». Вот все, что ему приходило на ум. Я никогда его не увижу больше. Не самостоятельно думал он, но этот прутик ломался, души не сдвинув. Он старался думать о смерти, вместо этого думал о том, что мягкое небо с бледной и нежной, как сало полосой улегшегося с левого облака, было бы похоже на ветчину, будь голубина розовостью. Он старался представить себе какое-то продление Александра Яковлевича за углом жизни и тут же примечал, как за стеклом, частильно гладильной, под православной церковью с чертовской энергией, с избытком пара, словно в аду, мучает пару плоских мужских брюк. Он старался в чем-то покаяться перед Александром Яковлевичем, хотя бы в дурной мальчишеской мысли, мелькавшей прежде неприятном сюрпризе, который он ему готовил своей книгой. И вдруг вспоминал прошлый пустяк. Так Щеголев говорил по какому-то поводу. «Когда у меня умирают добрые знакомые, невольно думаю, что они там похлопочут о моей здешней судьбе. Го-го-го». Это было смутное, слепое состояние души, непонятное ему как вообще все это было непонятно. От неба до желтого трамвая, гремевшего по рассказу Гугенцу лендарма, по которому некогда Яшар Чернышевский ехал на смерть. Но постепенно досада на самого себя проходила, и с каким-то облегчением, точно ответственность за его душу принадлежала не ему. А кому-то знающему, в чем дело, он чувствовал, что весь этот переплет случайных мыслей, как и все прыча, швы и просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые так и сяк скречивающиеся нити неразборчивых звуков, что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне. Он очутился около бронзовых боксеров, вокруг которых на клумбе зыбились бледные, с черным анютиной глазки, личками, похожие несколько на Чарли Чаплина, и сел за ту скамейку, где ночами раза два сиживал с Зиной, ибо за последнее время какое-то беспокойство вынесло их далеко за пределы тихой темной улицы, где они укрывались сначала. По соседству сидела женщина, вязавшая на спицах, рядом с ней маленький ребенок весь голубой шерсти, сверху кончавшийся помпоном на колпачке, а снизу штрипочками, утюжил скамейку игрушечным танком. В кустах кричали воробьи, изредка все вместе совершавшие налеты на газон, на бронзу. Липко пахло тополевыми почками, а далеко за площадью круглый крематорий имел теперь сытый, облизанный вид. Издали Федор Константинович... Мог видеть маленькие фигуры расходившихся. Он даже различал, как кто-то подвел Александру Яковлевну к макетному автомобилю. Завтра нужно зайти к ней. И как у остановки трамвая набралась кучка знакомых, и как их скрыл остановившийся на мгновение трамвай, и как с легкостью фокуса они исчезли по отводе заслонки.